0: 和天上的圣所，大家都知道，圣经中呢描写上帝坐在一个宝座上，他的周围是千千万万的天使在侍奉着他。那么，上帝他和他的宝座肯定不是在宇宙的空间当中，周围什么都没有，没有一个像样的建筑物。上帝所居住的地方呢？也是有圣殿的，而且我们在旧约中呢读到，以色列人出了埃及之后，在旷野里行走的时候，耶和华上帝与他们同在，而且呢，上帝指示摩西，要他和民众汇集一些材料，然后呢，招来能工巧匠，要为他建造一个会幕，这个会幕呢。就是一个流动型的圣殿，而且我们从圣经中得知，这个地上的圣所呢，是根据天上的圣所的样式制造的。今天呢，我们就来详细的研究一下地上的圣所和天上的圣所，看一看它们之间的相似之处。好了，首先呢，我要问的问题是：地上的圣所。是什么时候造的呢？目的是什么？样式如何呢？我们来看一下《出埃及记》第二十五章一到七节。耶和华小玉摩西说：“你告诉以色列人，当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。所要收的礼物就是金银铜。”蓝色、紫色、朱红色线、细麻、山羊毛、染红的公羊皮、海狗皮、皂荚木、点灯的油，并做高油和香的香料、红玛瑙与别样的宝石，可以镶嵌在以福德和胸牌上。这里呢，耶和华上帝就告诉摩西：“你把我的信息告诉给以色列人，说呢。”希望大家能够做出乐意的奉献，奉献的东西呢，就有金银铜等贵重的金属，还有呢其他一些有色的麻线，还有一些动物的皮，点灯的油，还有宝石等等。而且呢，耶和华上帝说了，他们要甘心乐意的来奉献，我就可以收下。所以呢，我们在教会中的奉献都是发自内心的。感激上帝，所以才奉献出来。上帝呢就能够喜悦。如果我们心不甘情不愿的，是被迫做出来的，上帝呢就会说：“我干脆就不要了。”这里呢，上帝就告诉摩西，让以色列人捐献这些材料，为的就是要建筑他的会墓。出埃及记第二十五章八到九节，接着说。又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。从这里看得出，耶和华上帝真的非常想和他的百姓在一起，与他们同在。所以呢，要造一个会幕，而且那个样式要完全按照上帝所指示的来造，并不是摩西。还有那些能工巧匠们凭着自己的想象力造出来的，因为上帝明明的讲了，所有的样式里面的摆设都要按照我的吩咐来做。至于这个会幕的详细的格式，还有里面的摆设呢，大家可以自己读一下《出埃及记》第25章一直到第28章。好了，关于会幕呢？他的建立就是这样的：耶和华上帝命令摩西和以色列民甘心奉献材料，然后按照上帝的旨意建造这个会墓。那么，会墓的作用就是以色列民能够朝拜耶和华上帝的地方，向耶和华上帝献祭的地方。当这些百姓呢，因为犯了罪，或者为了感恩。拿来献为牺牲的动物，来到耶和华会幕的地方呢？通过祭司要献给耶和华上帝。那么这些代表以色列百姓向耶和华上帝祷告的祭司是怎样设立的呢？我们来看一下《出埃及记》第29章29到30节：亚伦的圣衣要留给他的子孙，可以穿着瘦高。又穿着承接圣职，他的子孙接续他当祭司的。每逢进会幕在圣所供职的时候，要穿七天。这是耶和华上帝指示摩西的话，说呢，他已经拣选了亚伦，也就是摩西的哥哥，还有亚伦的后代作为以色列民的祭司。而且圣经中也指明了亚伦。和他的子孙后代呢，都是属于立位之派。所以呢，立位人要做耶和华上帝的祭司。出埃及记第二十九章四十三到四十六节说：“我要在那里与以色列人相会，会幕就要因我的荣耀成为圣。我要使会幕和坛成圣，也要使亚伦和他的儿子成圣。”给我供祭司的职分，我要住在以色列人中间，做他们的上帝，他们必知道我是耶和华他们的上帝，是将他们从埃及地领出来的。我要住在他们中间，我是耶和华他们的上帝。这些经文呢，就表明了耶和华上帝要把会幕还有祭司看成是圣洁的，要把这些东西呢。和人奉献给自己，作为自己圣功而用，所以是圣洁的。所以呢，大家在教会当中，应当也对教会的各样摆设啊，还有教堂本身这个建筑，还有上帝所设立的传道人呢，都要存一种尊敬的心、爱惜的心，因为这些都是。耶和华上帝简为圣洁的，希望我们每一个人都能够爱护自己教会里的人和事物。那么，既然地上的圣所是按照天上圣所的样子样式制造的，那么天上的圣殿究竟是什么样子呢？我们来看一下新约的希伯来书第八章一到五节。我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐目里做执事。这帐目是主所知的，不是人所知的。凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，就不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。他们供奉的是本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造账目的时候，蒙上帝警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”这节经文呢，就讲明了耶稣基督是我们现在的大祭司。坐在上帝宝座的右边，在上帝所建造的圣所里为我们代祷，做我们的祭司。从这节经文就可以读出，它是和出埃及记所描写的那个地上的圣所，还有以后呢亚伦的子孙们作为祭司在地上的圣所所做的功，相对照的，相对比的，而且。经文上说了，他们供奉的事，也就是亚伦的子孙所从事的工作呢，本是天上事的形状和影像，就是一切的指示都是按照天上的形象、天上的样式来做的。所以，我们知道耶稣基督在升天之后呢，就坐在上帝宝座的右边，为我们做大祭司。而且经文说了，如果他还在地上的时候呢。他就不做祭司的那个职分，因为当时呢已经有祭司在向上帝献祭了。那么地上的圣所和天上的圣所究竟在格式上有什么相似之处呢？怎么比较呢？我们来看一下希伯来书第九章第一节到第十节。原来前约有礼拜的条例。和属世界的圣木，因为有预备的帐木，头一层叫做圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼。第二幔之后又有一层帐木，叫做制圣所。接下来的呢，我就不详细的读了，是里面的摆设。第六节，这些物件既如此预备齐了，众祭司就常进头一层帐木，行拜上帝的礼。至于第二层账目，唯有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血，为自己和百姓的过错献上。圣灵用此指明，头一层账目仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。那头一层账目做现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事，连那饮食和诸般洗涤的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。这里描写的呢，就是地上的圣所所进行的活动。地上的圣所呢，所进行的就是耶和华上帝在旧约中所指示的那些祭祀的条例。这些祭祀，杀羊或者杀牛献祭呢？都是指向了耶稣基督为罪人的牺牲。他们在旧约时代呢，就预表了将来在新约时代耶稣基督为罪人而死。所以呢，地上的会幕还有祭司，就是这样子为上帝做见证、为上帝做工的。那么，当耶稣基督来临的时候，他在十字架上做出了牺牲。这样的举动呢，就把旧约的那些祭祀的律法给废除了，因为耶稣基督是上帝真正的羔羊，等他来了，那些旧的条条例呢就被废除了。我们现在来看一下《希伯来书》第九章十一到十五节，这里就描写了上帝和人类所立的新约，也就是通过仰望耶稣基督使罪人得救。希伯来书第九章十一节，但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，那用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰。洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生上帝吗？为此，他做了新约的忠宝。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人。得着所应许永远的产业。这里呢，就讲到了，当耶稣基督来到这个世界上，为罪人在十字架上死了的时候呢，他就成了我们的牺牲，成就了上帝律法对罪人的要求。而且呢，他在升天之后就做了我们的大祭司，在上帝所造的圣殿当中为我们代祷。为我们服务，做我们和上帝之间的忠保。旧约的时候，以色列人在圣所呢杀牛杀羊来献祭，用那些牛和羊的血来为自己的罪赎罪。但是呢，耶稣基督是上帝无瑕疵的羔羊，当他献上了牺牲之后呢，他就永远的。能够使我们成为圣洁，只要我们能够抓紧耶稣基督，仰望他，我们就能够得救。希伯来书第九章二十三节到二十八节，我们接着读：照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净，因为基督并不是进了人手所造的圣所。这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前，也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己显为祭，好除掉罪。按着定命，人人都有一死。死后却有审判，像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。这里就讲到了地上圣所中的那些物件呢，因为人的罪会被牛羊那些牺牲流的血呢给污染掉。因为呢，那些血作为我们的赎罪剂，把我们的罪带到了圣所。虽然罪人得到了洁净，罪得到了赦免，但是呢，那些罪过仍然保留在圣所上帝的面前。而且，当赎罪日来到的时候呢，祭司要进入制圣所，用其他的流出来的牺牲的血呢，来洗净洁净上帝的制圣所。而当耶稣基督为我们献上祭的时候呢，就用自己的血洗净了我们的罪。而且他在天上现在作为你和我与上帝之间的忠宝呢，为我们不停的带倒，而且他流了一次的血就能够洗净所有世上人的罪，这是一个非常美好的应许。不管你的罪恶过错有多么的严重。但是只要你能够来到耶稣基督的面前，诚恳的要求他赦免你的罪过、忏悔，那么他就一定有能力拯救你到底。而且经文最后一句第二十八节说了，耶稣基督还要第二次显现，这个时候呢，并与罪无关，说的就是他不是来为了赎我们的罪，而是要。拯救那些，把那些信靠他的人带回天国，和他一起在天国呢同享永生。所以，耶稣基督第二次复临的时候，就能够把世界上所有的信徒呢从东到西各个国家召集起来，带到天国去。这就是基督第二次复临时的重要意义。那么，基督现身的意义在哪里呢？我们再进一步的来探讨一下。希伯来书第十章十一到十四节说：“凡祭司天天站着侍奉上帝，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了，从此等候他仇敌。”成了他的脚凳，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。这里呢，就讲到了旧约和新约的不同。在旧约时代呢，以色列人要一次一次、一天一天、一月一月、一年一年的献祭，为自己的罪赎罪。但是，这样的祭物呢，并不能除掉我们身上的罪。而是呢，能为我们的罪献上赎罪的祭、挽回的祭。但是，当基督牺牲了的时候呢，他的功效是那么的大，那么的长远。他一次献完祭，就是说他在十字架上牺牲那么一次，就成就了上帝救赎罪人的大功。从此呢，人就不用再向上帝献牛献羊了。因为耶稣基督就是最完美、最美好的祭物，所以呢，他升天之后就在上帝的宝座右边坐下，为我们带祷。因为只要我们恳求他的饶恕，恳求他的洁净，我们就能够成圣，成为完全。好了，耶稣基督的在十字架上所做出的牺牲，还有他在。圣殿上，天上的圣殿里为我们所做出的圣功，对我们有什么积极的盼望和影响呢？我们来看《希伯来书》第十章十九节到二十三节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理上帝的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。这几节经文呢？就说明了，我们现在的基督徒之所以对永生有美好的指望和盼望，就是因为呢，耶稣基督来到了世上，为我们献上了自己的身体和生命。如果没有耶稣基督的牺牲，我们现在所要做的，可能仍然是像旧时的以色列人那样子，杀羊杀牛献祭。但是呢。因为耶稣基督的到来，我们凭着他的鲜血就可以成圣，得以完全。我们每天只要仰望基督，我们就能够成圣。当我们仰望基督的时候呢，我们自己身上的污秽和过错都会很明显的表现出来。我们可以恳求耶稣基督赦免我们的罪过，用他在十字架上。流出的血呢，洗净我们身上的这些污秽，我们就这样子，每时每刻都能在上帝的眼前成为正义圣洁的人。这就是我们信仰基督的盼望。只要我们在生活中高举耶稣基督，我们就一定能够在他复临的时候呢，坦然无惧的来到他的面前得救。有些基督徒朋友们，在信了主之后，仍然努力的用自己的满腔热情呢，去成就上帝的律法。但是，如果我们仅仅凭着我们自己的努力，凭着我们的肉体，我们不可以在上帝的面前成为义人，因为上帝的律法呢，对罪人的要求是非常的高的。我们每一个人都是软弱的。不可能凭着自己的满腔热情和能力去达到上帝的律法对我们的要求，我们怎么做都做不好，怎么做都不可能成就律法的要求。所以呢，我们更需要耶稣基督。不管你是刚信主的朋友，还是信主多年的朋友，如果你有一天或者有一段日子，忽视了耶稣基督在十字架上为你做出的救赎的大功，那么你肯定在生活中不会是一个得胜的基督徒。如果你不仰望基督，你就可能迷失了自己的脚步。大家也记得在福音书中记载呢，有一天晚上，门徒们在湖面上划舟而行，当时呢。耶稣基督就在水面上朝着船走来，风浪也很大，很多人看到了之后呢，就非常的害怕。但是彼得对耶稣说：“主啊，如果是你，让我也走到你的跟前。”主说：“你来吧。”所以彼得呢，就大胆的从船上下到水里，他在水面上行走。当他的眼睛看着耶稣基督的时候呢？他就平安无事，但是当他把眼光放在周围的那些风浪上，他马上就要沉下去。他说：“主啊，救我！”耶稣基督就伸出手把他救了出来。这个故事呢，对我们每一个基督徒都是有重要的意义的。如果我们把眼光放在周围的人和事上，放在我们自己的身上，我们一定会跌倒。但是，如果我们眼光紧紧的盯着基督，那么不管我们周围的风浪有多么大，环境有多么的恶劣，耶稣基督都会随时做我们的拯救。所以，听众朋友们，在学习了今天的课题之后呢，清楚的认识到，耶稣基督正在天上的圣所呢，为他所有儿女祷告，这就是我们得救的盼望。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议呢？就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。我将会非常高兴收看到。您的来信，而且在来信的时候呢，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。好了，感谢您的收听，上帝赐福你们，再见。